0: Welkom bij Station Decentraal, de podcast over decentrale technologie. Vandaag vanuit de stadsvilla Sonsbeek, waar onze gast Bram Kanstijn vanavond alles gaat vertellen over Web3. Dat doet hij tijdens Media het maandelijkse evenement elke laatste dinsdag van de maand in Arnhem voor professionals op het gebied van marketing, communicatie, media en technologie.
1: Leuk, Leuk dat je er bent. Ja. Um, ik hoorde dat jij op een gegeven moment jouw baan hebt opgezegd... om je helemaal op Web3 en NFT's en dergelijke te starten.
2: Ja. Waarom? Omdat ik eigenlijk um, een aantal nachten tot drie uur nachts zat te pielen op mijn computer... en dacht, hé, het is hetzelfde <laughs> als toen ik vijftien was. En, ICQ. Uh, ja, IRC, ja. uh, startpagina.nl nemen ja. we altijd als ja. Hoofd, ja. allergrootste... Het net. Het net. Ja, ik was er eigenlijk gewoon mee, gewoon mee bezig. En inderdaad, tot s'nachts als ik dacht van... hé, hey, ja, dit, dit, is, dit is waarom ik het internet leuk vind. En wat dat dan is, is denk ik tweeledig. En ik denk ook dat dat leuk is om het over te hebben. Of misschien ook vanavond. Ik had het vandaag met iemand erover van... Hè, dat dat er iets nieuws is en dat iedereen loopt te pielen om te kijken wat het is. Dat vind ik superleuk. Uh, en, en er zijn er heel veel mensen die juist omdat het zoveel gepiel is ook iets afschrijven. Uh, wat mij betreft is dat dan te vroeg. Maar ik vind dat dus juist heel leuk. Dus dat, uh, ja, daar wilde ik me eigenlijk gewoon meer, meer in, uh, in, in verdiepen. En uh, ja, de technologie erachter vind ik vooral heel interessant. Dus hey, een web 3 en NFT's gaat heel veel over het geld verdienen, het handelen, bla bla bla. Maar dat hoort erbij. Ik denk dat dat ook juist de fase tekent waar het allemaal in zit. Maar voor mij uh, ja, is, is denk ik, de technologie wordt hopelijk uh, ja, gebruikt om, om het web een soort van te evolueren. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar, ja, die, die een beetje samen zijn gekomen en waardoor ik dacht van, hé, hey, hier, uh,
0: hier wil ik iets mee doen. Ja. ja. En, ja Danny vergeet altijd de vraag uh, te stellen van, vertel eens wat over jezelf. Oh, nee. ja. <laughs> nee, ik... Maar vertel eens wat over jezelf, want Um, je was innovatiecoach. Ja. Um, je zegt je baan op. Ja. Um, dat is niet een half jaar geleden, want ja. we hebben het net opgezocht, het was 1 april. Dus ja. je moet uh, over uh, vier dagen weer een nieuwe baan hebben gevonden, <laughs> denk ik. Ja. Um, maar wat, wat deed je en, en, en wie ben je?
2: Mijn, uh, mijn achtergrond is heel divers. Dus eigenlijk van uh, jongen van 14, 15 die het uh, die, uh, uh, ja, super leuk vond en nog steeds vindt om. Ja, eigenlijk gewoon te internetten, te surfen, kijken waar zijn mensen nou mee bezig. Dat uh, ik denk dat ik eigenlijk pas twee of drie jaar geleden heb bedacht of, of ja, gevonden dat dat hetgene is wat ik heel erg leuk vind om te doen. En waar ik uiteindelijk denk ik dan ook goed in ben, als in van dingen ontdekken of ergens vroeg bij zijn, dat uitproberen, dat delen met andere mensen, zeg maar. En die interesse komt eigenlijk heel erg voort uit uh, ja, een beetje een soort fascinatie met het concept van tijd en, en de waarde van ideeën, dus... Als iemand een idee pitcht, dan is het heel makkelijk om daar kritiek op te hebben... en te denken, oh, dit, dit werkt niet, want bla, 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 bla... maar ja, er is alsnog iemand mee bezig. En, en dat is eigenlijk wat mij altijd heeft geïnteresseerd van... oh, wat ziet die persoon dan wat ik dan niet zie, zeg maar? Wat moet ik nog leren om, om het ook op zo'n manier te kunnen zien? En dat is eigenlijk wat me altijd uh, ja, een beetje heeft gedreven... om ja, ontzettend veel dingen uit te proberen en te onderzoeken, vooral digitaal dus... En qua carrière heeft me dat eigenlijk op ja, allemaal verschillende plekken gebracht... waarbij ik, ja, ik noem dat altijd een beetje de, het maken van digitale producten... of digitale innovatie, waar ik dat vanuit verschillende hoeken heb gezien. Dus mijn eerste baan was bij een soort investeerder. Ik heb stage gelopen bij uh, The Next Web. Dat is een hele grote publicatie, dat kennen de meeste ja, mensen ja. wel. Uh, mijn uh, scriptie ging over Lean Startup, wat toen eigenlijk net nieuw was in uh, Nederland... Um, ik heb voor een start-up uit Silicon Valley gewerkt. Uh, nou ja, als in, in, innovatieafdeling um, bij, bij twee grote uh, corporates dan ook. Dus ja, ik heb zo eigenlijk een beetje van mijn hobby of interesse uh, poog ik dat mijn, mijn werk te maken. En, um, en dan eigenlijk vooral, ja, ik noem dat altijd gewoon de eerste twee jaar van een idee. Dus wat is, wat is je idee? Waarom is dat je idee? Wat is je idee waard? Hoe ga je naar de markt? Hoe ga je het testen?
0: Uh, ja. En lekker veel nieuwsgierigheid denk ik dan. Ja,
2: omdat ik, uh, omdat ik ja, over de afgelopen jaren zoveel ideeën heb gezien en dingen heb geprobeerd, dat ik ja, wel een soort gevoel heb gekregen voor, ja, als iemand mij een idee pitcht, dan, dan, uh, of dat nou met tekst is of, of in woorden, dan, dan krijg ik gewoon wel snel gevoel van, hé, hey, hier zit iets of niet, of ik moet daar een vraag over stellen, zeg maar. En dat is gewoon ja, die nieuwsgierigheid dat ik... Uh, ja, wil ontdekken waarom is iemand ergens mee bezig... en is dat een, een objectieve redenering... of zijn mensen gewoon helemaal verliefd en gek op hun ideeën... Zeg maar, en, uh, en wordt dit nooit wat? Ja, dat interesseert me eigenlijk gewoon altijd. Dus um, ja dat heeft me altijd bezig gehouden vanuit verschillende hoeken dat, uh, dat gezien. En uh, een jaar of zeven geleden dacht ik op een gegeven moment... Hey, ik heb zoveel ideeën gezien, ik kan zelf ook wel wat maken. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, meer de ondernemende maakhoek opgegaan... Uh, en, uh, startpagina met allemaal resources en tools voor start-ups gelanceerd toen. Dat ging helemaal viral, werd heel groot, er meer dan een miljoen mensen gebruikt. Dat heb ik toen verkocht en toen daarna nog een aantal productjes gemaakt en verkocht. En ook heel veel in de prullenbak gegooid overigens. Um, ja, dus zo is mijn fascinatie eigenlijk voor digitale technologie, uh, Ja, dat houdt me op die, op die manier bezig. Dus ik zeg altijd, ik rommel een beetje aan en ik, ik probeer er wat van te maken. Tot nu toe gaat het wel, uh, wel oké. Okay. Dat is toch en,
0: nog een verdienmodel, aanrommelen. Ja. Dat is een persoonlijke vraag. Ik, ik heb, uh, Danny
2: <laughs> vroeg mij net... Van, uh, wat, wat, uh, wat is je ervaring met podcasts en dingen? Ik heb een tijdje terug een podcast opgenomen... daar was de titel van... The Fucking Around on the Internet... Uh, of how, how to make money fucking round on the internet. Nou ja, ja dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, dat vind ik eigenlijk best een mooie typering. Ja.
1: gaat ja, dus er zich best oké. Okay. Ik <laughs> dus, moest er even over nadenken. Het is best wel grappig dat... Uh, met, ja, je vertelde inderdaad van, uh, bij wijze van, spreken, hè, van uh, Ik kan me dat nog heel goed herinneren thuis. En dan je eerste... Uh, we hadden dan ISDN. Dat was al heel fijn. Dus ik ja. moest er dan niet te stoppen op het moment dat uh, mijn vader oh, wilde bellen. Nee, nou ja,
2: daarvoor bel, riep mijn moeder dus altijd naar boven. Wil je
1: even van de computer? Want ja. ik,
2: ik moet bellen. Nou ja, dat ja. dus. Ja, ja.
1: ja. Maar Dat was echt nog de tijd. Het is gewoon met alles naar het klooien en proberen. Zei ik, nu dat ze zeggen: Ja, eigenlijk, we, ja, ik merk we en ik kijk gewoon dan om me heen. Hè, we zijn allemaal wel een beetje zo begonnen, maar meestal gunnen we onszelf die tijd eigenlijk ook niet echt meer om, soort van echt nog een beetje wat aan te klooien. En ja, wel. nou jewel. ja, ja, Denny, jij klooit aan met de home assistant. Volgens mij, ja, dat is waar ja, dat
0: um, ik, ik heb nog IRC kanalen proberen op te zetten en en, en dat soort uh, dat soort dingen. Mm.
1: Ja, dat is waar. nee, ja. nee okay, Daar heb je maar, wel gelijk in. Ik
2: vind het wel een leuk punt, want dit is dus eigenlijk... wat mij in dat Web3 stuk drijft, is eigenlijk dat ik herken... dat toen ik dus 14, 15 was, hè, dus dat is 2001, 2002... dat is eigenlijk dus net na de dotcom-bubbel... waarbij iedereen weer opnieuw bezig was met... oké, okay, hoe moet het dan wel, ja, of zo, ja. zeg maar. Dat herken ik heel erg hier. En wat ik, dus heel, wat ik wel heel interessant vind... in tegenstelling tot dus 2001, 2002, is dat... Um, en dan kunnen we het hebben over social media en alles van dat... en de meningen daarop en zo. Ik ben wel heel benieuwd hoe deze ontwikkeling zich uit gaat werken... gezien het feit dat iedereen alles over alles kan zeggen op Twitter. Dus ook waarom het stom is ja. of niet werkt of bla, 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 bla. Het soms. Nee, ja. Ja, maar ik ben dus heel benieuwd hoe... hoe hoe die tegenstrijd die er altijd is bij iets nieuws... Hè? Ik bedoel, dat is dus niks nieuws. Dat is net zoals toen, toen de boekdrukpers werd uitgevonden. Ja, of ja. Uh, ik haal altijd het Frans Bromet-filmpje aan van Achter de Pont in Amsterdam. Wilt u een mobiele telefoon? Nee hoor, ik heb een voicemail thuis. dat is een al... apparaat. Weet je, dat is van alle tijden. Alleen nu is dat geluid zoveel harder, zeg maar. ook van de mensen die logischerwijs verliezen in een soort gold rush of hè, wild west-achtige fase. Dus ik, ik, ik vind het heel erg interessant om te zien waar dat heen gaat. Dit is een ander onderwerp, maar...
1: Ja, nee, maar het sluit er wel op aan, want het grappige is eigenlijk... Hè, meestal met, uh, uh, nou ja, al, er zit best wel in de duurzaamheid... en het wat je vaak bij nieuwe technologieën ziet, is dat uh, men is in eerste instantie, noemen elektrische auto, om een voorbeeld te noemen... Hè, iedereen is in eerste instantie, zeg maar, heel erg terughoudend tot een en op een gegeven moment heeft het een bepaald niveau bereikt zeg maar dan is het een soort van klaar voor de markt en dan kan het ook heel hard gaan en binnen nood en met feiten dat je om bent. Ja. Bij crypto is het eigenlijk een beetje gek dat er zijn af en toe hele ja, inferieure ideeën zeg maar die zijn zo erg aan het begin nog. noem ja, maar Luna Het is niet per se dat Luna nu slecht was maar er ging al meteen zeg maar zoveel geld in om dat het eigenlijk uh, ja het was eigenlijk nog een baby zeg maar zeggen en het werd al meteen zo groot gemaakt. Ja, dus het is best wel gek hoe dat eigenlijk al gaat. Ja, toe, ik denk dat dat, uh,
2: dat ja, heel terecht. Ik denk dat dat dus ook weer nog zo'n soort element is van de, de, de democratie van de informatie is in tegenstelling tot 2001 veel, vele malen groter. Dus iedereen en zijn moeder kan Terra of Luna, Luna ontdekken en dan denken, hé, hey, dit is de next big thing en daar word ik rijk mee. Overigens denk ik dat die mensen, dat is dus ook van alle tijden, zeg maar hè? Dat, dat mensen ja, op zo'n soort trein proberen te springen terwijl ze eigenlijk niet helemaal begrijpen wat nou het onderliggende, de onderliggende ontwikkeling of, of het dergelijke is. En ja, ja, ik denk dan altijd do your own research, zeg maar. Ja, het, het, is, het is niet leuk als dat gebeurt. Maar aan de andere kant, ja, ja het is een soort noodzakelijk uh, iets, zeg maar. En um, ik, ik denk wel, ik deel altijd... Um, ik zat in een podcast met Ernst-Jan Fouten, hadden het hier ook over. Hij zei ja, gaat het dan niet alleen maar om geld? En dan denk ik, ja... In, in zo'n Wild West fase gaat het altijd om geld, zeg maar. Wie het snelst is, die kan geld ja. verdienen. Alleen ik probeerde altijd wel aan toe te voegen toen ik Bitcoin ontdekte op 300 dollar of zo. En Ethereum op 70 dollar. Um, zeker bij Bitcoin ging het mij veel meer om de techniek dan dat geld wat ik ermee kon verdienen. Want dat was in verhouding natuurlijk mm. ja, dat heel erg was dat heel anders dan, dan de 20.000 dollar die het nu is, zeg maar.
1: Dus, ja. um, maar ja, dat vind ik, ik, ik voor mij, want ik, ik, ja, tot een paar jaar geleden was ik ook niet werkzaam in crypto. Dus ik herken ook wel heel erg, ik, ik, ik vergelijk het zelf, dat een beetje een soort van met Web 1, zou ik maar zeggen, ben ik eigenlijk opgegroeid. Op het moment dat ik een beetje zo die Web 2-revolutie had met, uh, ja, social media en zo, toen ben ik begonnen met werken en, ja, ik, Weet daar dus eigenlijk hetzelfde. We werden zo enthousiast van al de nieuwe mogelijkheden. Ineens was het voor iedereen mogelijk om informatie te delen en te publiceren. Uh, ja, dat, toen ervaar ik dat ook heel erg. Maar daarna is dat toch een beetje zo weggeëpt. je ziet ook wel natuurlijk andere krachten. Dus je ziet een beetje zo centraliseren en zo. Dat ik, ja, hmm, was eigenlijk ook niet echt helemaal de bedoeling uh, dit. Ja. En uh, natuurlijk uh, ja fijn dat we natuurlijk met z'n allen inderdaad dus informatie kunnen delen. Maar ja uh, tegelijkertijd zijn er een paar grote reuzen die er vooral heel erg van profiteren de Facebooks en Google's van deze wereld en ik maar ik had daar wel moeite mee zo van web 3 en zo van in eerste instantie vaak ja, ik toch ook wel een soort van aversie van ja het lijkt allemaal om geld te gaan en en ja het draait uiteindelijk toch allemaal niet niet om geld uh, maar ik vond wel de dat, dat, volgens mij ging het in podcast over media daar ook over hè? volgens mij dat jij dat ook maar het gaat
2: uit. logischerwijs wel over geld hè? ja uiteindelijk dus, dus... het
1: gaat altijd over geld alleen soms het, het wordt niet Benoemd, wordt Kijk, expliciet gemaakt. In web
2: 3 zie je het geld. In, ja. in web 2, nou ja, Facebook is dan een mooi voorbeeld. Ik vind de quote: als het product gratis is, ben jij het product. We, weet je om hoeveel geld dat gaat? Ja, Zonder dat veel. het jou iets kost of, of dat het je iets oplevert. Dus, en, en dat vind ik leuk. Daarom wil ik ook graag in een podcast zoals deze. Ik denk dat een mindset heel interessant is. Oké, okay, beschouw dit gewoon voor wat het is, wat er gebeurt. Want mijn tegenvraag ja. is altijd: ja, wat verwacht je dan? Er is een nieuwe techniek. En volgende week hebben we het helemaal, helemaal uitgevogeld. Weet je wel, dat is ook kansloos, dat, dat gebeurt ook niet. Dus ik vind het, kritiek hebben is makkelijk en veel kritiek, uh, ja, is ook terecht. Hè. Ik bedoel, uh, ik, ik zie ook allemaal producten die eigenlijk zeggen. Oh, wij zijn een soort Twitter, maar dan decentraal. Dus eigenlijk is het exact Twitter. Alleen als je iets like, dan is het een deel van de token, of weet ik. Dat is gewoon nonsens gepiel. gepiel. Ja. Maar ik denk dat het gepiel wel noodzakelijk is om ook te kunnen ja. zeggen, hé, hey, nou, dit is het niet. En dat zou het kunnen zijn,
0: weet je wel. En, nou, dat ja, hoort bij innovatie natuurlijk. En bij dat vind ik transities wel. of ja. wat dan ook. Ja. Ja.
1: En dus je ook moet wel... ook
2: wel de ruimte geven om, om het zo te beschouwen, denk ik. In ja. plaats van dat we het gelijk afkappen. Ik bedoel, Facebook is wel een mooi voorbeeld. Zij wilden die eigen uh, munt of token, mm -hmm. ik wel, hoe het heet. Nou, ho hoe snel is dat gekeeld? Overigens, partners die dan daar weer in zaten, zoals een Visa of een Mastercard, hebben nu allemaal hun eigen initiatieven. Dus ja, dat van Facebook, dat was super ruk Wat hebben we daarvan geleerd? Oh, zijn nu daar nog
0: stiekem mee bezig, volgens mij? Of ja, helemaal vast, niet vast, ja, vast. Op de ja, 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 tuurlijk. Ja. Kijk, nee, uh, nee, ik ik las ja. dat laatst over. Oh ja, ja. waarschijnlijk. Oh, ja, wat lees je niet. Ja. 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 <laughs> Goed ja. punt.
2: Um, ja, tuurlijk. Maar ik denk ja. dat iedereen daarmee bezig ja. is. En logisch, ik ja. zag vandaag... Uh, Disney heeft allemaal trademarks en dingen en weet ik veel wat. Ja, um, dit is wat mij betreft waar het naartoe gaat. Ik zit op de trein van uh, vliegtickets worden NFT's. Weet je, dus uh, ja. nou, dat ja, is niet uh, nu.
0: De, 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 degene die hier voor je zat aan deze tafel, die heeft tickets. Ja, ja. ja precies. Wat, dus, ik, uh, wat ik wel echt een mooie uh, toepassing. Een hele praktische mooie toepassing
2: ja. vind. En, ja, en nog wel iets wat denk ik vrij aan de oppervlakte ligt... van waar het allemaal heen zou kunnen... maar daarom juist een heel mooi voorbeeld... Mm -hmm. van uh, iets, iets wat je ja, echt tastbaar kan maken. Zeg maar. ja. Dus ja. Mijn, mijn punt was meer van... de kritiek is heel makkelijk... en die is ook vaak terecht... maar soms ook... Ja, een beetje prematuur van, ja, oké, okay, wat, wat verwacht je dan?
1: Nee, ja, precies. En, nee, ja, ik, ik, ik zelf, ik vind ook vooral de technologie interessant. En ik, ik mij inderdaad, ja, ik, uiteindelijk dat hele idee... dat we meer gaan naar dat we soort uh, ja, ja. waarde, iedereen die waarde toevoegt... Hè, dat je die gaat, uh, gaat belonen. Ja. ja, dat principe vind ik wel, wel heel interessant. Dat je, um, ja... Um, tussenlagen, ja, er zijn, ja, noem artiesten, daar zie je toch wel veel gebeuren, hè? Die, ja. die, die, ja, er zijn natuurlijk allerlei afhankelijkheden. terwijl ja, die wel lekker liefst gewoon heel direct contact met hun, hun doelgroep. Ja, ja dat ik mm -hmm. interessant, dat ze gewoon veel meer zelf, uh, ja, zelf uh, in in control zijn, wat dat betreft. Ja,
2: nou ja, dit is voor mij denk ik een van de top drie dingen waarom ik dit interessant vind, is eigenlijk een beetje, ja, ik ben nog een beetje aan het nadenken hoe ik dat noem, maar een soort democratisering van een waardeuitwisseling, zeg maar, hè? Dus. Uh, nou ja, het Facebook, voorbeeld van Facebook, van, als, het, als het product gratis is, ben jij het product. Oké, okay, ik gebruik Facebook, gebruik de overigens, maar goed, krijg wat likes, krijg wat entertainment, bla bla bla, dat, dat heeft waarde X. Maar datgene wat Facebook daar haalt, is honderd, zo niet duizend keer zo groot, hè, van het voeden van een algoritme en... Nou, nou. De views die zij tellen voor ads die in mijn schermpje waren... die ik nooit met mijn ogen heb gezien... maar die wel aan een adverteerder worden doorgeteld. Alles van dat, zeg maar. En ik denk dat juist de technologie in Web3... een mogelijkheid kan zijn. De hoe nou ja, daar zitten, dat is de Wild West nu. Daar, daar zijn we denk ik nog niet. Maar dat dat uh, ja, wat meer gelijk wordt getrokken, zeg maar. En dat je ook dus als maker van een bepaalde product of dienst... meer bewust bent van het feit dat... Dat belangrijker wordt voor de mensen die die services of diensten gebruiken. Zeg
1: maar. Ja, en, en eigenlijk, uh, dat is ook interessant, hè, dat je als maker ook waarde moet blijven leveren, omdat het uh, veel meer naar een relatie uiteindelijk toe ja. gaat. Hè, dat je ja leuk als je net allemaal uh, mensen hebt die NFT's van jouw album hebben, ik noem maar iets, of er mm. daar een aandeel van, maar je ja. moet inderdaad wel, uh, ja, met toch ook veel meer gericht, wat je daardoor ook waarde blijft terugleven. Ja, 100
2: Dat is het voorbeeld wat ik heel vaak geef. Ik, ik weet niet of het al helemaal kan werken. Maar in mijn hoofd werkt het wel. Maar hè, als je kijkt naar SaaS-producten... waar mensen per maand of bijvoorbeeld per jaar betalen... Hè, waarbij het per jaar dan goedkoper is dan twaalf keer per maand. Dus heel veel mensen doen dan per jaar. Als ik dat aan jou betaal... voor het product wat jij nu hebt... dan zou jij in principe gewoon op je handen kunnen gaan zitten. En als ik dan zeg... ja, maar hallo, je doet niks met dat product... dan kan je zeggen... ja, oké, okay, maar dit is wat ik had. En dit is wat jij hebt gekocht. Zo heb je het gekocht, ja. Precies. Dus, en, en op zich... Klinkt dat nog legitiem ook, zeg maar, weet je wel. Ik bedoel, uh, ja, je kan dat doen of niet, maar ja, ja, ik heb jou, jij hebt mijn geld toch al, zeg maar. Terwijl als, en dat, is, dat vind ik leuk aan die techniek, als, als mijn toegang tot jouw tool een NFT soort toegangspas is, die ik kan verhandelen als gebruiker, en die koop ik aan het begin voor nou, 100 dollar, en jij doet vervolgens niks aan jouw product, dan denk ik, ja, hey, die Danny... Uh, ik, ik, ik hoef dit product niet meer te gebruiken... en ik verkoop die pas, maar ik verkoop hem voor 70 dollar... bij wijze van. Ja, dus de markt van de mensen die potentieel iets kunnen gebruiken... die bepalen de, dan op een veel directere manier... ook de waarde van dat wat jij maakt. En op het moment dat jij dat wel onderhoudt... en veel beter maakt en alles van dat... Ja, dan, of nou ja, Je wordt eigenlijk gedwongen door het feit dat ik een prijs kan zetten op de toegang van jouw product, om waarde te blijven leveren, zeg maar. En alleen dat is conceptueel al anders dan hoe het nu uh, gaat. Ja, precies. En dat vind ik heel interessant, hoe dat uiteindelijk echt werkt. Um, nou ja, ik, ik hoop een beetje zo, zoals ik nu schets. Ja. Ik denk dat we dat gaan zien. Maar ik vind dat heel interessant... en dat, en dat kan je eigenlijk plakken op, op een hele hoop andere dingen. Uh, ook waar bijvoorbeeld inderdaad mensen tussen zitten... wat jij net schetst, of wat ik zei van die vliegtickets. Ik koop iets wat waarde heeft. Ik kan niet, of ik wil niet, of whoever, weet je, boeit dat. Kan ik dat dan al je overkopen? Waarom, waarom kan dat niet? Los van het feit dat het systeem niet op elkaar is nagesloten... en mijn naam in het stoeltje staat en bla bla bla, dat is praktisch. Maar gewoon het conceptueel, ik heb iets van waarde, ik kan niet waarom kan ik dat niet aan iemand anders uh,
0: verkopen? Ja, dat, zijn, dat zijn natuurlijk echt wel andere belangen die dan gaan spelen... voor een vliegtuigmaatschappij bijvoorbeeld. Alhoewel, uh, dat is helemaal niet waar wat ik nu bedenk. Want als die zegt van, zoek het lekker zelf uit. We zien of wie erop komt dagen. En die heeft daar een prijs op betaald.
2: Nou ja, goed. Of ze delen mee de in extra
0: winst bijvoorbeeld.
2: Ja, zoiets. Maar, ja. of. Uh, nou goed, dit is een beetje het praktische. Nee, dat is lekker. Dit, dit ik weet weet ik praktisch. Ja, ja, dit weet ja. ik nog niet helemaal, maar... Ja. Um, kijk, het is gewoon grappig als je uh, stel dat je nu schetst, uh, ja, maar het boeit een vliegtuigmaatschappij helemaal niet uh, of jij wel of niet komt, want ze hebben jouw geld toch wel. Dat is dus exact mijn punt. Ja, dat is ja. precies het, ja, <laughs> het probleem. Ja. En als genoeg uh, consumenten dat als een probleem zien en zien dat er ook iets anders mogelijk is. Wat um, hè, waar uiteindelijk die vliegtuigmaatschappij uh, niks van zou merken, nou ja, ja, er zijn meer mensen. Maar goed, als zij ervan uitgaan... een vlucht zit vol, et cetera, et cetera... Ja. dan kost het hen niet per se direct meer... om uh, Danny in plaats van mij te laten vliegen. Ja. Maar dus dat hoop ik. Dat, ja. dat mensen dat gaan inzien. Dat is iets wat je met deze technologie... uiteindelijk zou kunnen doen. En als genoeg mensen dat doen... en we hebben gewoon marktwerking... in een soort kapitalistische inslag... dan komen de, de mensen die dat wel faciliteren... of de bedrijven die dat wel faciliteren... die komen bovendrijven, hoop ik. ja. Ja. Uh,
1: ja, we hebben het eigenlijk al best wel uh, over uh, nou, uh, 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 die, die grotere ontwikkeling. Ik dacht, ja, misschien is het goed om een soort van één stapje terug te doen... om toch even naar de, de technologie te gaan. Uh, um, ja, vanavond ook uh, het onderwerp is, uh, is, is, uh, is NFT's. En het is misschien toch ook even goed uh, om bij stil te staan. Ja, wat is voor jou een, een NFT? Ja. Um, ik weet niet
2: of jullie het al eerder hebben gehad over zeg maar, eigenlijk de Web 1, Web 2, Web, web 3... Die, die kant kunnen we op, maar ik denk dat NFT dat, het, dat interessant is qua, inderdaad hoe dat heet, non-fungible token. Dus um, als wij nu drie losse euromuntjes in een bakje doen en wij pakken er allemaal één, dan hebben we eigenlijk dezelfde. Ik doe het met mijn vingers. Ja, tussen is Dan hebben wij eigenlijk dezelfde. Um, non-fungible betekent dat wij allemaal een andere uh, hebben. Dus uh, ik zag een mooi voorbeeld van de, volgens mij de tenniscoach van Serena Williams of zo. En die had twee uh, tennisballen, of drie tennisballen, zeg maar. En die deed hij achter zijn rug. En dan zei hij, oké, okay, uh, nu maakt het niet uit welke jij, uh, welke jij kiest, zeg maar. Um, en daarna zetten die volgens mij op alle een handtekening, maar dan net, net iets anders. En dan zijn het ineens drie verschillende dingen, maar wel allemaal tennisballen met een handtekening van, uh, van de coach van Serena Williams. Zeg maar. ja. En ik vind dat best wel een mooi voorbeeld, omdat dat eigenlijk laat zien dat wij dus allemaal hetzelfde item, of nou in dit geval dus een token kunnen hebben... met dezelfde contextuele waarde, hè? een toegang tot iets... of één dollar of één bitcoin of whatever. Maar ze zijn allemaal specifiek van, van ons. En um, dat is eigenlijk wat deze techniek mogelijk maakt. Hè? Dus uh, een NFT is niks meer dan een token waar een context aan zit. Dus het kan een plaatje van een aap zijn... het kan een toegangspas tot een, een software tool zeg maar, zijn... En een ander mooi voorbeeld, om, om dat te illustreren... wat ik heb, heb gelezen, is uh, bijvoorbeeld... stel je zo'n bankkluis voor, weet je wel... met allemaal van die kleine ja, kluisjes ja, in de maar muur. Ja, waar maar goud in ligt. Ja. Ja. En al die, al die kluisjes, daar zit zo'n zo tennisbal zeg maar, in. Om dat even door te trekken. <laughs> maar uh, Aljo heeft de sleutel, hè, zijn cryptografische sleutel... Um, zijn private key van zijn wallet... geeft toegang tot kluisje 12. En die van Danny tot kluisje 286. En die van mij tot 1032. Dan dat, dat, dat is dus het principe. Het principe dat het wachtwoord wat ik heb, de key die ik heb, kom, gaat maar op één kluisje waar één ding in zit. Ja, ja dat is beter dan dat kan ik het niet nee, uitleggen. Ja, nee, dat, dat is zo. heel helder, zo. toch? Ja. Ja, en, dat, en dat, als je, als je dat... Uh, ja, ik wil, Het is niet eens begrijpen, het is een soort van accepteren. Dat is letterlijk wat de technologie doet. Als je dat doet, als je dat deurtje in je hoofd kan openzetten, dan kom je denk ik bij alle andere dingen waar we het eigenlijk al een beetje over hebben gehad, dat, je dat, dat dat mogelijk is. Want dit is dus eigenlijk voor het eerst dat iets wat digitaal is bijna fysiek van jou is. Fysiek omdat de code in jouw hoofd zit. En alleen die code toegang geeft tot het digitale ding. Ik zie al jouw kijken. Nee nee, 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 nee.
0: Maar ik vind het mooi dat je zegt... Um, um. Je hoeft het eigenlijk niet te begrijpen, je moet het accepteren dat het is.
2: Ja, ik heb dat ooit een keer geleerd in VWO 6 wiskunde, waarbij ik altijd vroeg, <laughs> waarom, waarom is dit zo? Waarom ja, is dit dat zo? Dat het zo en, is. Ja, en toen zei die ja. docent, die zei, ja maar neem gewoon dit aan en werk daarmee. En toen ja. ineens, nou, vurig was het. Nee, maak het leven nee, makkelijker. Ja, het is wel maar, dat... Maar dat bijna tastbaar, zeg maar, dat wil ik wel even benadrukken, want in vergelijking met ja, mijn nou, 2001, 2002, en ik downloadde mp 3tjes en die kopieerde ik en die deed ik weer alles en mm -hmm. alles. Het is allemaal van je
0: hart. Ik brandde oh, er gewoon cd'tjes van verkocht voor een tientje. Ik ook. Oh, ja. Ja. <laughs> wij <We mixed laughs> deed maar, hij niet. <laughs> nee,
2: Danny idee. Oh, ik ben heel braaf. Geen ja. kompteer. Ja. Nee, maar dat is hoe wij het internet kennen. Oh, ik kan iets eindeloos kopiëren. Ja, ja. Ik kan een foto tien keer kopiëren en dan hebben wij allemaal dezelfde foto of bijna letterlijk hetzelfde bestand. Ja. En dat is hier dus niet. Wij kunnen hetzelfde hebben qua context, hè, die token, maar het is, een, het is eigenlijk een ander bestand. En dat... Daarom gebruik ik vaak het woord tastbaar, want dan moeten mensen altijd even, even denken. Er nou,
0: hangt een schilderij achter je van uh, limoen. Een limoen. Ja. Um, dat is één schilderij, ja. maar die kan ik gewoon kopiëren. Ja, um. dan
2: heb je hetzelfde schilderij. Ja, precies. Nou, mensen
0: zeggen over NFT's, ja, ik kan dan een, een
2: selfie maken, 180, en dan heb ik hem ook. En dan, en dan is het weerwoord vrij simpel. Als jij een selfie maakt van de Mona Lisa, dan is hij niet van jou. En dat is, dat is gewoon dat
0: is het verschil. Nu zag je mijn hoofd ontploffen. Hè? Een beetje. Okay. Ik nee, net... er ging een deurtje open. Oh, een deurtje er ging een deurtje
2: open. Ja, dat is voor mij het ding geweest. Dat ik dacht, hey, nu, nu kan ik er anders naar kijken. En dat vergt gewoon ja, een bepaalde inspanning. Of een, 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 uh, ja Ik weet niet, je moet gewoon even iets anders leren of accepteren. Zeg maar, om, om daarna er verder over na te denken. En dat, dat is, ja, Ik vind dat super interessant. Dat eigenlijk een techniek... Je ja, dat nu kan doen. Dat is gewoon heel cool.
1: Ja, maar ik, ik moest. Ik weet, ik mezelf. Uh, ik, ik zat er misschien ook een beetje mee. Hoe moet ik dat nou zien? Maar na dat je een soort van dat. Uh, ja, als metafoor naar de uh, kunst neemt. Hè? Dat is eigenlijk een heel, heel goed voorbeeld. is dat ja, iedereen heeft. Uh, bij wijze van spreken. <laughs> kan zo een kopie van de Nachtwacht bestellen. Maar dat origineel het is natuurlijk Datgene wat nee. we natuurlijk allemaal waarderen. Dus, dus ja. Uh, ja, het maakt mensen wel degelijk uit. dat jij het origineel hebt. Sommige mensen, ja.
2: En dat is dus ook precies waar dit over gaat. Of dat nou dus een nachtwacht is... of een designertas of een horloge... of een, een huis, een auto, weet ik veel. Dat, dat is de context van, van bijvoorbeeld de NFT. Ja. ja.
1: En hoe kijk je dan naar die hele... ja de, 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 de hoos aan, uh, aan, aan NFT-plaatjes... Uh, die we, denk je, het de afgelopen jaar achter ons... Uh, ja,
2: um, het is uh, superlaagdrempelig om het te maken. En... Uh, en uh, het is iets nieuws. Mensen kunnen op een andere manier handelen. Dus uh, ja, dit is gewoon een, een gold rush geweest. Misschien nog steeds een beetje, een heel stuk minder. Maar ja, dat is letterlijk wat het is geweest. En um, ja, ik vind dat een logisch iets. Het is uh, conceptueel vind ik het niks anders dan ja, wat ik net noem. Een, een klassieke Ferrari of een, of, een, of een kunstwerk of een tas of een Rolex. Of. Dat is hetzelfde. Mensen verzamelen de gekste dingen... Nutella kinder aan, of weet je die, die, die eieren, okay. nee, maar weet je, ik bedoel, dus, dus ja, wat dan ik ja. weet dat ook, ja, zo'n ja, zo zeker zo kinder ja. ja,
0: ook een schines, ja, ja. maar dat de, doen mensen verzamelen. Dat ja, 100%. Okay. De, je, hebt,
2: je hebt van die eieren die echt paar paar duizend euro waard zijn. En je hebt de limit, nou, maakt niet uit cool, echt? maar ja. zeg maar, er zijn mensen die verzamelen gewoon dingen, ja. weet je wel, dus nou goed, dat dat, dat vind ik niet zo. Um, dat vind ik niet zo bijzonder. Maar het feit dat het zo laagdrempelig is... en, en ook weer iedereen en zijn moeder dit kon doen. Ja, dat, uh, dat, dat, nou ja, dat maar laat heel veel mensen tot een conclusie komen van... oh, wat een onzin. En dat is jammer. Ik uh, heb de board apes zien minten voor 300 dollar... en ik dacht, goh, wat een onzin. Dus dat doe ik niet. <laughs> dus die heb ik ook niet. Um, maar de grap is, en dat vind ik dus wel leuk aan deze wereld... is een soort... Uh, er zijn mensen die dat wel hebben gedaan... en die zijn daar dan ook... Uh, nou ja, in, in geld voor beloond uiteindelijk, hè, de waarde die dat is. En dat is dus exact wat wat mij betreft het Web3-stukje zo interessant maakt. Ik kan jullie in woorden dingen vertellen. Oh, hier was ik vroeg bij, of ik heb dat als eerste gekocht... of dat als eerste gezien, of whatever. En dat zijn woorden. Maar in Web3, op basis van blockchain en mijn transacties... en interacties, dingen waar ik bij was, kan ik daadwerkelijk bewijzen... Hè? of iemand die een board ape heeft gemint aan het begin, kan zeggen... Ik zag dit. Jij hebt dit niet gezien en ik heb het wel gezien. Ja. En ik kan het bewijzen dat dat zo is. Los van de monetaire waarde. Mm -hmm. in ieder geval, maar gewoon het feit dat ik kan zeggen dat ik er vroeg bij was. Dat is ook iets nieuws. En um, ja, dat, dat vind ik heel interessant. Ja, ja, ja. Iets ja, die... voor het eerst gebruikt, gezien, gemaakt, gedaan. het net
0: cd'tje van de primafoon.
2: Ja. Ik weet niet wat dat is, maar misschien ben jij het het net het
0: ouder. Dat je naar de primofoon ging om een cd'tje van het net, een cd-rom van het net op te halen, zodat je op het internet het net... Internet nee, Dat weet ik niet. Nee, ik. Oh. Oh, ja. Ja. Moet je Alexander Maas vragen. Clubbing. Oké. Okay. Ja, die deed dat ook.
1: Maar de transparantie is natuurlijk wel een heel mooi uh, onderdeel daarvan. Dat je net nou alles zo inzichtelijk is wat er, uh, wat uiteindelijk gebeurt. En wanneer wie wat gedaan heeft, wat van wie is. Dat is denk ik ja, dus, een van de belangrijke ja. dingen waarmee je... Uh, uh, nou ja, we ja, drie maar vooral. En dat NFT is natuurlijk echt mee onderscheid. Ja, 100%. Ik
2: bedoel, hoeveel, di hoeveel dingen zijn nu niet transparant... waar wel hoeveel geld in omgaat, waar we het net over hadden. Iets van Facebook. Wat doet Facebook met jouw data als, als een voorbeeld? En dat vind ik ook wel interessant aan de blockchain gebeuren. Het is heel transparant, maar het is niet anoniem. Nee. Eigenlijk is het totaal niet anoniem. Ik bedoel, ik heb kanstein.eth aan mijn wallet gekoppeld. Dus iedereen kan zien, kan zien wat, 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 jij ik, hebt. wat ja. ik heb of heb je gedaan. Ja, je meekijken kijken. Dus... Ja, uh, dat is misschien nog wel goed om te benadrukken. Van dat, dat is niet een, een, een van de privacy of uh, de, dat, dat, dat zie je ook. Dat zijn ook die klassieke argumenten. Hè. Het is geld. Het gaat over witwassen en drugs. En ja, die bla bla bla. Maar het is minder, minder procent dan de US dollar die daarvoor wordt gebruikt. Dus ja, ik, ik, ik vind dat heel, uh, heel interessant. Dat, dat je, ja, je hebt altijd twee kanten van iets wat, de, wat, er, wat er is. Je kan er positief naar kijken, of je kan gewoon denken: ja, dit is. Uh, zie ik als een bedreiging of ik vind het kul. en dan ja, dat het, is
0: makkelijker, weet je wel? Het is ja. makkelijker om dat te doen dan dat ja, je een deur om, in je hoofd openzet. Nee, het is makkelijker ja. om iets af te schieten dan iets te accepteren of ja. ergens tegen te zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje wat nu ja. nu aan de hand is. Wat is dan echt een super mooie toepassing? Heel concreet nu, ik hou van heel concreet en praktisch. Wat ja. je ziet gebeuren, waarvan je zegt van ja, daar hebben we echt wat aan.
1: Nou, misschien op het gebak van waardeverdeling. Daar begonnen we natuurlijk een beetje mee. Ja. En daar ben ik zelf ook wel erg in de Want waar zien we nu... Heb jij hebt, hebt natuurlijk een half jaar al van de DE gedoken. Ja. Maar heb jij dingen of projecten ontdekt... waarvan je ziet van... ja, daar zien we echt die democratisering van waarde ook echt gebeuren. Ja,
2: ik denk, ik denk dat het nog steeds heel vroeg is... en dat het heel, heel veel dingen zijn vrij simplistisch. Ik denk dat het Guts voorbeeld met de tickets um, mooi is. Omdat je dan eigenlijk zegt... oké, okay, dit is iets van waarde wat ik heb, waarom kan ik dat niet aan iemand anders verkopen, zeg maar. Waarom is het mijn probleem dat de venue, of we hadden het over de vliegtuigtickets, of de airline, ja, dat is hun probleem, dat zij dat niet kunnen, kunnen doen. Dus ik denk dat dat mooi is. Um, ja, je ziet gewoon de NFT's en het art stukje Je hebt mooie voorbeelden van een Nederlandse guy, Rick Oostenbroek, heet hij, zo'n gozer, die maakt al 15 jaar of zo digitale kunst. Uh, ik kreeg dat heel moeilijk aan de man en uh, opeens uh, is, hij, is hij er miljonair van, uh, omdat mensen het gewoon nu kunnen ontdekken en verhandelen, weet je wel. Dus dat, dat vind ik vet, dan denk ik eigenlijk gelijk in vergelijking met soort Web 2 aan weet je, het Soundcloud, uh, hè? dat er dat superveel artiesten zijn ontdekt op Soundcloud. Soundcloud maakt het makkelijker om jouw muziek gewoon te publiceren als een blog bij wijze van. Dus dat vind ik een mooi uh, um, voorbeeld hoe dat dus nu met kunst gaat. En dan ook nog in combinatie met zeg maar het royalty stuk. Dus uh, uh, kunstenaars die bijvoorbeeld verfschilderijen of schoon schilderijen maken. Die dan in een galerie hangen waar een galerie uh, ja, misschien wel 50% pakt van, uh, van de verkoopprijs als zij het verkopen. Uh, maar vervolgens als zo'n schilderij nog een keer wordt verkocht door die eerste eigenaar en de volgende eigenaar. Dan verdient die artiest daar helemaal niks aan. Nou, het feit dat je dat nu wel kan faciliteren, uh, dat vind ik tof. Ja. En um, vandaag uh, ik zag een start-up dat heet Decent. Decent met een T. Z. Nou, er zijn er een paar van, maar die doen het eigenlijk nu met muziek royalties. Dus uh, een soort van up coming artiesten die hun eerste album droppen, die verkopen. 25 of 50 procent weet ik niet van de van, kunnen ze kiezen van de royalties in een bepaald aantal NFT's die jij dan weer kan kopen. En zo kan jij aanspraak maken elk jaar één keer op, uh, op de royalties die daar dan uitkomen. Dus dit is dan weer een soort Kickstarter-achtig iets ja. voor. Ja, in feite ben je heel
1: direct betrokken bij een soort van soort de voorfinanciering eigenlijk voor zo'n artiest, zodat ja, hij Ja, maar ook, album kan maken. Ook,
2: ook dus de ontdekking van die artiest. Omdat het dus is vastgelegd, zoals ik dan net zei, kan ik oh, dus ja, zeggen: ja, ja. hé, hey, als er een nieuwe Lady Gaga is,
0: ik kan ik dus was als
2: eerste bij. Ja, maar ja. je kan dus nu als een zolderkamer talent scout.
0: Kan jij gewoon bewijzen en laten zien dat jij smaak hebt, zeg ja. maar. En ook, en, bij dat... die, en ook bij de club horen. Want volgens mij doet Rick, uh, die kunstenaar waar het over had, ook super goed. Ik bedoel, dan moet je ook wel kunnen, volgens mij. Die houd, houdt. Nou, mensen volgens mij moeten het tof vinden. Maar hij onderhoudt ook gewoon een goede Discord community, volgens mij. En, en dat soort dingen. Dus... Nou ja, voor hem blijf je
2: ook. De, zo, zo iemand, of gewoon artiesten in general, denk ik, die zijn dichter bij de mensen die hun interessant vinden dan, dan daarvoor. Ja. Um, en hun relatie is. Anders, zeg maar. Dus het is een combinatie van mensen die zeggen... hé, hey, ik vind jou cool. Maar er zijn ook mensen die daadwerkelijk... een stukje ownen van, van dat wat die artiest heeft gemaakt, zeg maar. En dat is, dat, alleen dat al is een hele andere dimensie, zeg maar. En dat wat ik net zei van zo'n zo talent scout, zeg maar... dan moet ik gelijk denken aan en vergelijking met Web2... als bijvoorbeeld een Tumblr of zo... waar heel veel bloggers uh, of, of Instagram-mensen tegenwoordig vandaan komen... die gewoon eigenlijk door hun, ja, hoe noem je dat, taste making Um, ja, bekend zijn geworden... of volgers hebben gekregen, zeg maar. En dat zou je dus hiermee ook kunnen doen. En het eigenlijk nog veel meer bewijzen... puur door de transacties die mm -hmm. je dan... Um, zeg maar, hebt gemaakt. Ja, ja interessant. Uh, dit vind ik overigens nog wel vrij oppervlakkig, zeg maar. Dus dit is heel logisch. Hé, hey, dit zijn... Uh, een artiest, daar zit normaal iemand tussen. Het is moeilijk om iemand... Te, weet je, ik bedoel, ja. dat, het werkt wel... maar het is nog niet waar het heen kan.
0: Mag je vanavond nog de diepte ingaan? Oké. Okay. Ik vond het wel aardig. Uh, ja. ja. Ik goed. heb zeker mijn hoofd zo zien exploderen, dus dat is uh, okay, stop, top. Goed. top. Danny, heb je
1: nog een laatste vraag. Want, uh, um, nou ja. De, of niet, hè, dat mag ook. Nee, ja, ja. Nou ja Ik like, zeggen: een van de vlakken hebben we het over die waardeuitwisseling gehad. Ik vind zelf, uh, zeg maar, gaming wordt nog best wel vaak als voorbeeld aangehaald. En dat vind ik zelf. Daar zit ik zelf ook vaak over na te, te denken. We hebben in een van onze vorige opnames hebben bijvoorbeeld gehad over steppen. Wat een hmm. soort van ja, uh, move, to uh, uh, move to earn. Move to earn inderdaad ja. dan was. En die vind ik zelf nog best wel lastig. Zeg maar. Want je, je gaat toch kijken naar een soort van waardeuitwisseling. Maar ik blijf dan, dan toch in mijn hoofd heel erg moeite hebben. van ja, Waar komt die, die waarde dan vandaan? Terwijl ja, je, uh, je kunt er dan ook zeggen nou, bij traditionele gaming. Doordat je meespeelt... Ja, voeg je ook heel veel waarde toe. Dus, dus ergens is het ook niet zo heel gek. dat je mm -hmm. ja, ik, zit er, ik vind dat nog best wel... Dat spook nog best wel een beetje door mijn hoofd. Ik ben er nog niet, niet helemaal uit. Maar, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
2: Ja, uh, vind ik een hele leuke vraag. Ik, ik game niet meer, maar toen ik dat heel veel deed... PlayStation uh, en ik kocht dan een nieuwe game... die was 80 euro of zo... dan uh, bedacht ik altijd van... oké, okay, hoe, 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 hoe lang ga ik dit spelen... Nou ja, als je zoiets 50 uur speelt en het is dus uh, minder dan 2 euro per uur ja dat is dat is een prima value for money zeg maar als me als me als me uh, per uur minder dan 2 euro aan entertainment kosten kosten heb dan dan um, hoe zeg je dat nou dan is het prima dan dan komt dat wel uit zeg maar maar alsnog uh, spendeer ik dus heel veel tijd. Uh, dus dat is, dat is de ene kant op. Is ik, het kost mij 2 euro om dat te doen. Maar ik spendeer ook heel veel tijd uh, in die game. Die game wordt daardoor beter. Of uh, nou weet ik veel wat. Um, uh, sommige mensen geven ook veel geld uit in de games Aan bepaalde items die dan. Nou ja. In, in um, vergelijking met wat ik net zei. Dus niet van jou zijn.
1: Ja, noem maar World of Warcraft. of is dat uh, ja, de, Ze
2: zijn niet van jou. Gewoon, Ze kunnen wel aan een account zijn gekoppeld. Maar het is, niet, het is gewoon niet van jou. Punt. De account kan ja. ook verwijderd worden, alles, alles van dat, zeg maar. Dus conceptueel denk ik ook weer, ja, oké, okay, als, als iemand een game speelt en geld uitgeeft aan in-game items, waarom is dat dan niet van die persoon? Waarom, als je het verhandelt, verdient je, kan iemand daar geen geld aan verdienen? Want je hebt ook games waar het ook niet van jou is, maar je het wel weer kan verhandelen of zo. Nou goed, ik zit niet zo verder in de gaming, maar... Um, ja, ik denk dat daar heel veel dingen zijn die mensen ook uh, ja, een beetje voor lief aannemen of als in van, nou, dat is gewoon hoe het werkt. Terwijl je nu met de nieuwe technologie wel zou kunnen zeggen... hé, hey, maar het kan, ook, het kan ook anders. Als je dus heel veel tijd hier aan spendeert... en je upgrade je poppetje of weet ik veel wat, bla, bla, bla... kan je dan dat poppetje niet verkopen. Dat is waarde. Je hebt waarde. Je hebt gespeeld, je hebt uren ingestoken, gestoken... je hebt tactisch ergens over nagedacht. Waarom uh, kan dat geen waarde representeren, zeg maar... Uh, voor, een, voor een andere persoon die dat nog toffer vindt uh, dan jij? Ja. En dat uh, Move to Earn... Uh, ja. Eigenlijk vind ik dat, ik, ik snap het, ik volg het ook niet helemaal van hè, waar komt de waarde uh, vandaan. Maar daar wordt juist wel heel duidelijk aangegeven, op het moment dat jij beweegt, wordt jouw ding meer waard. En eigenlijk is dat vrij duidelijk, als in van, dit is de, de, de uitwisseling is, dit is de input, dat is de output, zeg maar. En dat is al veel transparanter dan menig andere, andere digitale producten die er zijn, dus... Um, ja, ook hier zou dan mijn wedervraag zijn. Ja, ik, euh, zeg maar, wat verwacht je dan? Of zo, weet je wel. Het is een beetje een, ja, ik denk, een mooi probeersel om te kijken of het werkt. En, en dat is ook hoe ik er denk ik naar kijk.
1: Ja. ja. En nee, als jij, jij daar zelf waarde uithaalt omdat je dan zo'n game leuk vindt om te doen, dan is dat volgens mij ook prima. Ik denk zelf gewoon dat. dat het is het, al prima nu voor heel veel mensen. Ja, zonder het hele Web3-token aspect, zeg maar. En het, dus. ik denk het lastige ding wat je nu ziet is bij de Vaakwinderspect dat inderdaad er inderdaad daar heel veel mensen geld in gesteken om het geld te verdienen. En, en ja. dat is een hele andere insteek. En, en dan zie je inderdaad van nou, ja, dan lopen mensen, er gaat heel veel mensen in, maar. Ook ja, 100 heel veel mensen gelijk uitgaan, ja, dan ja, krijg je tuurlijk. natuurlijk die, die, die schommelingen. Maar ja, het feit dat je nou ergens waarde instopt of uit haalt. Ja, dat heb je net nou bij traditionele gaming ook. Mooie conclusie, Aljo.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Uh, we gaan vanavond nog naar je luisteren bij Media Arnhem in Arnhem. Um, dit was Station Decentraal. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Laat het ons weten op stationdecentraal.nl of stuur een mail naar info.stationdecentraal.nl. Um, en vergeet natuurlijk niet onze podcast te volgen in je favoriete podcast app. En um, als je ons echt wil helpen, laat een recensie achter in Apple Podcasts. Dat helpt ons enorm. Nogmaals dank. Dankjewel. Danny?
1: Dankjewel. Danny. Ik blijf uh, onderin indruk hoe professioneel je dit doet. Ja, ik ah, I know. <laughs> ja, ja.
0: Dat is mijn roeping. je um, <laughs> Dankjewel.